0: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous rappelez Alors c'est parti La première chose à laquelle on pense lorsqu'on parle de l'accouchement, c'est la douleur. Tu enfanteras dans la douleur. Pour une société soi-disant laïque, on a quand même des doctrines judéo-chrétiennes bien ancrées dans nos cerveaux. Sans compter les récits de l'accouchement traumatique de Tante Marthe qu'elle raconte à chaque repas de famille, et les représentations d'accouchement dans les films avec des femmes qui hurlent, allongées sur le dos à l'hôpital, avec un médecin entre les pattes. Tout ça, ça fait que c'est écrit dans nos cellules, on est programmé pour avoir peur de la douleur de l'accouchement. Puisqu'on nous le dit et répète inlassablement, avoir mal quand on accouche c'est inévitable. Sauf qu'en réalité, les discours pourraient être un peu plus nuancés. Déjà parce que des récits de personnes qui disent avoir accouché sans péridurale et qui n'ont pas souffert le martyr, ça existe. On les entend juste moins, peut-être parce que ces personnes parlent moins fort, ou alors parce qu'on se dit que ce sont des exceptions et qu'elles ont eu de la chance. Il devrait y avoir plus de nuances aussi parce que quand on se décentre du point de vue exclusivement français, on se rend compte que les expériences vécues dans d'autres pays sont sacrément différentes. Aux Pays-Bas, 85% des femmes accouchent sans péridurale. En Angleterre, c'est 60%. En France, bah, on est aux alentours de 15%. Qu'on ne vienne pas me dire que les Françaises et Français sont plus douillettes et douillées, ou que les personnes qui accouchent dans ces pays aiment souffrir, ça n'a rien à voir. C'est juste une question de conditionnement. Moi, je pense qu'il y a aussi un certain poids générationnel. Nos mères, nos grands-mères, les générations précédentes ont vu l'arrivée de la péridurale et la généralisation des enfantements à l'hôpital comme un immense signe de progrès, rendant l'accouchement naturel ou à la maison presque ringard et dépassé. Un peu comme l'arrivée des couches jetables ou du lait infantile, qui ont été perçues comme une avancée majeure pour l'émancipation des femmes. Et là, j'ouvre une grosse parenthèse sur ces sujets, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup fait la promotion à l'époque, notamment les féministes, sans voir les effets pervers de toutes ces nouveautés. La question écologique... Pour les couches jetables, par exemple. Pour le lait infantile, effectivement, ça permet aux mères ou aux personnes qui viennent d'accoucher de pouvoir déléguer les tâches liées au bébé plus vite. Mais c'est surtout pour pouvoir retourner au travail au bout des fameuses douze semaines. L'idée de cette génération, c'était de permettre aux femmes d'être l'égale des hommes. Alors qu'en vérité, pourquoi est-ce que ce serait pas plutôt aux hommes de se mettre, entre guillemets, au niveau des femmes Sans parler de rabaisser, mais juste changer de niveau parce qu'après la naissance d'un bébé, peut-être que justement il serait intéressant pour tous les membres de la famille de réduire le tempo, de faire des siestes, de se mettre au rythme du nourrisson, et donc effectivement, potentiellement ne plus participer à l'accroissement du capital pendant une période, la petite enfance, ou je sais pas moi, les 20 premières années de l'enfant. Mais bon, fermons la parenthèse. Après, il y a aussi une notion importante, c'est l'image du corps de la femme comme défaillant qui est un outil très très précieux du patriarcat. Parce qu'en martelant qu'accoucher ça fait trop mal, que les femmes n'en sont pas capables, et qu'elles ont forcément besoin du système médical, incarné symboliquement par les hommes à travers la figure de l'obstétricien, le patriarcat cherche à nous faire croire que nous ne sommes pas capables. Parce qu'en filigrane, si on n'est pas capable d'accoucher, on n'est pas non plus capable de s'occuper d'un enfant, etc. Les femmes et les personnes enceintes se retrouvent encore une fois enfermées, dans cette posture de dépendance, prise dans des rapports de dominant-dominé qu'on retrouve dans bien d'autres aspects de la société. Oui, tous les aspects, ok. Bon, parce que la douleur, c'est quoi Le dictionnaire Larousse dit que c'est une sensation pénible ressentie dans une partie du corps, mais aussi une douleur morale ne correspondant pas à une sensation pénible dans une partie du corps. Donc, bon, la sensation pénible, on comprend facilement. Typiquement, quand on met la main au feu, on ressent une douleur qui nous fait retirer la main. Et ce serait aussi ça, l'idée selon certains chercheurs dont Paul Brandt, qui est un chirurgien, auteur du livre « Pain, the Gift Nobody Wants », qui veut dire « la douleur, le don dont personne ne veut », c'est que la douleur sert à nous protéger. Avec cet exemple de la main sur le feu, on comprend. Ce ne serait pas cool de la laisser brûler, on en a besoin de cette main. Donc la douleur est là pour nous dire « hop, 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 on ne laisse pas la main au feu » on la retire et surtout, on ne le fera plus. En gros, la douleur, elle ne serait pas forcément négative. On sait aussi que, et ça, la sage-femme Maïti Trelin le rappelle très bien dans son livre sur la douleur de l'accouchement, une douleur physique peut faire psychoter et une douleur morale peut faire somatiser. Typiquement aujourd'hui, on voit bien à quel point le stress ou la dépression peuvent engendrer des douleurs ou maladies concrètes pas juste dans la tête. Et pourtant, on entend encore souvent des médecins dire « Ah, je ne peux rien faire pour vous, ma petite dame, c'est dans votre tête. Oh, » Bon, eh bien, si c'est que dans la tête, alors c'est facile. Il n'y a plus qu'à se dire que l'accouchement, c'est trop cool, que ça fait même pas mal, et que je ne suis pas du tout en train de stresser à l'idée d'enregistrer ce podcast, alors mon mal de ventre, il peut s'en aller. Mmh. ça marche pas. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous voyez l'idée. Si je me dis que je vais avoir mal... Eh bien potentiellement, je vais avoir encore plus mal. Je dois aussi dire que j'ai une expérience particulière de la douleur de l'accouchement. J'étais pour ma première expérience à l'hôpital, et j'ai vécu, je pense, ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que j'ai hurlé de douleur. C'était vraiment une intensité à la limite du supportable. Je me sentais complètement démunie, et je pense pouvoir dire avoir vraiment souffert de cet accouchement. J'étais terrassée par la douleur. Pour mon deuxième accouchement, j'étais seule chez moi pour la plus grosse partie, et ensuite accompagnée de ma doula et du père du bébé. Et je n'ai ressenti aucune douleur. J'avais bien des contractions, mais je ressentais plus de l'intensité des choses qui se passaient à l'intérieur de moi que de la douleur réelle. Le seul moment où j'ai eu mal, c'est quand j'ai essayé de rester allongée pendant une contraction. Et là, oui, non vraiment, <rire> je peux dire que j'ai eu mal. Mais tout le reste, même la phase de désespérance, s'est hyper bien passée et même l'expulsion. En vérité, j'ai surtout eu l'impression, et bon, pardon pour l'image un peu dégueu, mais de vomir par le bas. Tout mon bassin s'est mis en branle pour expulser le bébé. Et voilà, vomir, c'est pas très agréable, mais on peut pas dire que ça fasse mal. Alors avec le recul, je pense qu'au-delà du lieu de l'accouchement qui était évidemment différent et peut avoir joué, ce qui a pu changer la donne, c'est mon état d'esprit. Pour mon premier accouchement, je m'étais préparée presque à avoir besoin de l'hôpital. Je voulais un accouchement sans péridurale, mais j'y allais en me disant que j'aurais besoin de l'aide de ma doula, de la piscine d'accouchement, que j'aurais besoin d'une présence médicale, de la structure hospitalière autour de moi, et que je n'avais en fait pas tout ce qu'il fallait en moi. Je m'étais mis en tête que je n'étais pas suffisante pour mettre au monde mon bébé. Et d'ailleurs, c'était plutôt inconscient, je pense. Je ne me l'étais pas forcément mis en tête, mais c'était latent. J'avais besoin de quelque chose d'extérieur. Alors que pour mon deuxième accouchement, je me suis préparée à pouvoir tout gérer toute seule. J'ai suivi des formations, j'ai lu des livres, des études, et surtout je me suis nourrie de tonnes de témoignages d'accouchements positifs, d'expériences joyeuses. L'idée c'était vraiment de contrebalancer toute cette appréhension que la société a pu insinuer en moi pendant des décennies en reprenant confiance dans le processus. Alors évidemment, je voulais ma géniale doula auprès de moi, euh, celle que j'ai rencontrée pendant ma deuxième grossesse, mais je ne savais pas encore dans quelle mesure j'aurais besoin d'elle. Je m'étais préparée à être capable de faire face à toute éventualité. Sauf, évidemment, si on devait sortir du physiologique à un moment donné, on aurait été à l'hôpital, évidemment. Mais voilà, j'étais capable de gérer un enfantement physiologique, qui est la norme, hein, on le rappelle. Je suis programmée pour ça. J'avais un peu d'appréhension par rapport à la douleur, vu l'expérience traumatisante que j'avais eue la première fois. Mais je me doutais que la douleur que j'avais ressentie alors était plus due à des facteurs précis et pas seulement au seul fait d'être en train d'accoucher. Par exemple, j'aurais dû essayer de me mettre dans d'autres positions. Ma douleur de l'époque aurait pu essayer n'importe quoi, me masser, faire du rebozo ou autre. J'aurais peut-être dû me barrer de là et rentrer chez moi. Enfin bref, faire des choses différemment. Ah oui, et aussi, j'avais bien intégré ce conseil qu'on entend souvent dans les milieux des naissances physiologiques, « bouche molle, col mou ». C'est-à-dire, si tu veux que ton col s'ouvre et se détende, il faut aussi détendre ta bouche, ta mâchoire. Ça marche aussi avec les mains d'ailleurs, et un peu tout le reste du corps. Et mine de rien, se focaliser sur la détente plutôt que sur la crispation, je crois que c'est aussi ça qui a beaucoup fait son effet. Mais on pourra s'en reparler. Donc c'est sûr. En ayant eu deux expériences si diamétralement opposées, je suis tentée d'en tirer des conclusions. Mais je reste consciente que tous les corps sont différents et que ce qui a été vrai pour moi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais quand même. Donc attention, je ne nie pas qu'accoucher même chez soi, même dans les meilleures conditions et tout ce qu'on veut, ça peut potentiellement toujours faire hyper mal. Ce que je dis, c'est que si on change d'état d'esprit, on augmente ses chances de vivre un accouchement génial. Et ça, ça peut valoir le coup, non Vous venez d'écouter l'eau du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.